0: Это подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра «ОККО». Меня зовут Егор Сеников. А меня, Егор Беликов, не перепутайте. Сегодня мы будем говорить о фильме, который знает вообще все, и который при этом все равно находится в каком-то таком немного маргинальном гетто. Мы про «Побег из Шелушенка». Это
1: картина Фрэнка Дарабонта о его культовом статусе, о том, как экранизируют Стивена Кинга вообще, и зачем его экранизируют, и насколько «Побег и Шелушенка» — это кинговская вещь, в принципе. Какие там метафоры заложены? Наконец, мы все-таки ответим на этот проклятый вопрос, почему же все считают, что «Побег и Шелушенка» — это главный фильм
0: всех времен народов, с чем я категорически не согласен, но при этом фильме очень нравится и нам помогут в этом разобраться российский писатель фантаст Сергей Лукьяненко, а кроме того, нам поможет Фрэнк Дарабонт. Он, конечно, к нам сюда не пришел, а жаль, а мог бы вообще-то. Собственно, он режиссер картины, и мы поделимся с вами частью его интервью, в которой он рассказывает о каких-то скрытых смыслах и причинах популярности картины «Побег от Шаушенко». А мы начинаем! «Побег из Шоушенка» — фильм, который десятилетиями находится в топах любых рейтингов лучших фильмов за всю историю человечества. Он годами был на первом месте в MDB, он до сих пор на первом месте в рейтинге «Кинопоиска», который складывается из оценок, которые ставят сами пользователи. В моем детстве его все время показывали по телевизору. Обычно часто повторяли этот фильм и «Зеленую милю». Зеленую милю мы сегодня не говорим. В детстве мне казалось, что этот фильм — такая неотъемлемая часть любого разговора о кино. Сейчас мне так не кажется, но тем не менее. Давай попробуем определиться. Значит, у нас четвертый год, очередная экранизация книжки Стивена Кинга. Как мы знаем, Стивен Кинг очень любит, когда его книжки экранизируют, и поэтому экранизация его произведений несчетное множество. Какие у тебя вообще ощущения и отношение к этому фильму? Любишь ли ты его? Давай для начала об этом. Я очень хорошо к нему отношусь. Мне он показался очень духоподъемным.
1: Ну, наверное, я начал интересоваться кино, может быть, не с этого фильма, но точно я начал интересоваться кино в контексте топа «Кинопоиска». Если честно, когда начал смотреть оттуда фильмы, я начал с первого места. И для меня тогда побег Шаушенко ну, оказался такой системообразующей, что ли, вещью. С другой стороны, сегодня я понимаю, что фильмы, которые дают себе духоподъемный эффект, на самом деле притворяются. Ну, то есть, я не говорю о том, что фильмы не спасают душу. Конечно, спасают и дают ощущение того, что все хорошо, и это одна из их целей. Но... При этом фильм о свободе человеческого духа, как мне кажется, должен быть куда более обреченным и трагическим, чем то, что получился у «Побега Шаушенка», а этот фильм представляет из себя классический такой голливудский хэппи-энд. При этом, кстати говоря, «Побега Шаушенка» мне нравится больше, чем «Зеленая миля», вне всяких сомнений, потому что «Зеленая миля» уж слишком сильно давит себе на слезы, хотя все равно хороший фильм. Оба фильма хорошие, я готов с этим согласиться,
0: но не гениальные. И я отмечу просто, что, ты знаешь, мы их объединяем не просто так, вообще-то у них один режиссер. Собственно, после шаушенко Фрэнк Дарбан занялся «Зеленый милей», и оба этих фильма можно посмотреть в онлайн-киноте «Тривока», так что вдруг, если вы не видели или, не знаю, вдруг вы хотите пересмотреть, то смело включайте, и мне кажется, это даже, знаешь, хорошо будет совмещать пересмотр фильма с нашим подкастом, просто потому что мы такие комментируем то, что происходит. А ты что думаешь про этот фильм? Нравится, не нравится? Вот знаешь, бывает такое с некоторыми вещами, что ты их так часто видишь, что у тебя даже как-то стирается отношение к ним. Ты, честно говоря, не знаешь, любишь ты их или нет. Они как-то просто существуют, и они неизбежны. Он, скажем так, меня не раздражает и в целом кажется неплохим, однако его культовый статус для меня несколько удивителен. То есть вопрос же не в том, что как играют артисты. Замечательно играют Тим Робинс и Морган Фримен. Никто с этим не спорит. И снято фактурно и убедительно, и тюрьма страшная. В общем, там много к но как-то, когда ты вот начинаешь думать о том, что посмотреть, ну, честно говоря, не то, чтобы он приходит в голову первым, и нет ощущения, что ты как-то обязан его пересмотреть. Вообще, если говорить о культовом в кино, то, наверное, «Кобра» с Сильвестром Сталлоне — это еще более яркий пример культового кино, и оно уж, по крайней мере, чем-то выделяется из этого ряда. Мне кажется, тут две из интересных вещи. Во-первых, то, что это экранизация книжки Кинга, при этом, хотя книжка в момент выхода была бестселлером, она все-таки вот на историческом отрезке не стала какой-то главной книжкой самого Стивена Кинга. Надо хотя бы в общих чертах обрисовать сюжет. Понятно, что многие с ним знакомы, но если что, дело вот в чем. Бухгалтер и предприниматель, банкир а оказывается ложно обвинен в убийстве собственной жены и получает пожизненное заключение, хотя он убийство не совершал. И с этого начинается его путешествие в мире тюрьмы Шоушенг, которая просто порочно коррумпирована, полна злобы и ненависти, и единственное светлое пятно в ней, на самом деле, это люди, которые в ней сидят именно в виде заключенных, потому что именно они, они охранники, оказываются единственными лучиками света в этом царстве. Собственно, главный герой, как мы понимаем, в конце он весь фильм готовит свой побег оттуда, занавешивая тоннель, который он копает, портретами киноактрис популярных, ну, соответственно, эпохи. Мир кино здесь прикрывает побег в реальность, как ни странно. То есть, стараясь уйти из этого мира тюрьмы, камуфлируя свои действия главный герой при помощи мира кино. Вот что я скажу. Ну кто же все-таки убил Налестра-то? Кто убил жену-то его? Ну, нам дают намек, на самом деле, в какой-то момент появляется персонаж, который вроде как был знаком с реальным убийцей, но на самом деле, мне кажется, эта тема какого-то безусловного развития не получает. То есть мы получаем намек, что настоящий убийца может быть найден, но мы все-таки достоверно этого не узнаем. Какие вообще есть хотя бы формальные причины для того, чтобы этот фильм стал вот такой вершиной пользовательского именно рейтинга? Все-таки важно понимать, что и МДБ, и Кинопоиск это прежде всего история про голосование людей. Почему их это так зацепило? Хотя, например, в момент выхода этой картины, допустим, Американскую киноакадемию это не зацепило. Хотя и было семь номинаций, дали только одну премию за лучше адаптированный сценарий, и это такая скорее награда в общем, и сценаристам фильма, и самому Стивену Кингу. Но это не столько награда фильму. Но вообще в 94 году, когда он вышел, у него были слишком серьезные конкуренты на «Оскаре», и не только. Тогда вышла «Криминальная штива» Тарантино и «Форест Гамп». Это слишком серьезные тяжеловесы. Действительно, в тот момент,
1: наверное, по чистой случайности выстрелил как будто бы этот фильм, но он и не выстрелил. То есть не возникло никакой волны обожания. Эта картина, она не является культовой в общепринятом смысле. Давай вот введем определение вот этой культовости. Что угодно называют культовым сегодня. Не только то, у чего есть культ. У фильма «Побега Шоушенка культа нету. Это исключительно зрительская картина. Она не содержит в себе никаких элементов, которые культ бы могли зародить. И вот тут как раз любопытно, что эту картину рассмотрели уже как будто бы позже. Как было с «Бойцовским клубом», например, который выстроил только на ВИЧС. Люди одни смотрели этот фильм, советовали другим. В этот момент, вот в момент перехода сарафанного мнения, часто большая часть людей отваливается. А здесь почему-то не отвалилось. Значит, есть какая-то такая штука, которая универсально работает для всех людей. У меня есть ощущение, что разговор о ну, какой-то универсальной фобии несвободы. Самый главный страх, который есть у взрослого гражданина в любой стране, да и не только у него, это страх
0: оказаться жертвой государственной системы правосудия. Мне кажется, один из лучших фильмов на тему того, как человек вдруг оказывается растоптан государственным аппаратом, это, в общем, даже не экранизация «Кавки» или что-то такое. Это фильм «Не тот человек». Альфреда Хичкока, когда герой оказывается принят за другого, за убийцу, и на него со всей тяжестью обрушивается даже не столько репрессивный аппарат, а просто государство. Он оказывается в тюрьме, он сам уже начинает сомневаться, сомневается все ближние вокруг него, совершенно непонятно, что его может спасти. И, конечно, это ситуация такого абсолютного страха, с которым ничего нельзя сделать. Смерть
1: зажива. То, чего боялся, не знаю, Гоголь, например, да? то, что он кататоническим сном уснет, а его похоронят. Речь о том, что тебя заключают вот в эту вот бетонную коробку с явно недружелюбными людьми, и в этой ситуации человек продолжает оставаться собой и пытается восстановить для себя справедливость. Вот удивительно, что побег из тюрьмы, по сути, это не самая хорошая вещь на свете, да, это и не положительный поступок однозначно. Но в этом фильме он подан как КПН. Там же есть вот эта иконическая сцена, но, наверное, единственная, которая прям супер вошла в историю кино, ну, то есть я ее легко помню, могу вспомнить в глазах. Сцена, где встречаются Энди Дюфрейн и Рэд на пляже в самом финале, после того, как они оба уже покинули тюрьму, каждый своим методом. Так вот, этой сцены нет ни у Кинга, ни в сценарии Дорабонта. Эту сцену добавил исполнительный продюсер Лиз Глотцер, благодаря которой фильм вышел на экраны. Режиссер вообще считал эту сцену слишком сентиментальной, Но такую концовку оставили после первых тестовых просмотров. То есть это настолько не авторское кино, насколько возможно. Впрочем, лучше об этом спросить, наверное, у автора. Вот что про финальную сцену рассказывает режиссер фильма Фрэнк Даррабан. Повесть Кинга
2: заканчивается потрясающе. Ред уезжает на автобусе в Мехико в неопределенное, но полное надежды будущее. Это был прям восклицательный знак всей истории. Он нашел надежду. Так я изначально и завершил сценарий. Но мне сказали, что да, мол, мой сценарий хорош, но было бы неплохо добавить ему катарсиса, ну, для зрителя, когда два героя воссоединяются. Впервые я немного сомневался. Когда As ты ты всегда немного if Но когда мы смотрели финальную сцену на монтаже, то поняли, что получилось целое путешествие. От места полной безнадежности до места, где нет ничего, кроме надежды.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот здесь нужно сделать такой небольшой шажок назад, когда мы рассуждали о том, почему вообще фильм в итоге выстрелил, но не выстрелил, когда был в кино. Мы знаем сейчас, что часто пишут про какой-то фильм, который выходит в прокат, когда все говорят, ну, знаете, лучше бы ему выйти на стриминге. Это было бы для него лучшей судьбой, чем если вот он выходит в прокат, проваливается и как-то все про него забывают. В случае с Шоушенком поразительным образом, но его популярность во многом обеспечена тем, что его закупили американские кабельные телевизионные компании, и его стали показывать по телевидению, и вот именно здесь он нашел своего зрителя, он нашел свою аудиторию, и он стал, ну, не то чтобы семейным, все-таки, знаешь, фильм, в котором есть тюрьма, попытки изнасилования, жестокое избиение человека и несправедливость пенитенциарной системы, самоубийство и еще куча вещей, он как-то не тянет название семейного, но при этом он оказался такой очень важной культурной единицей 90-х годов. То есть вот «Один дома», как раз Тарантино и фильм «Побег из Шоушенка», они как-то оказались в одном пакете культурного знания. И как будто бы на малом экране
1: на самом деле этот фильм смотрится лучше, чем на большом. Ну, то есть, окей, он, наверное, неплохо снят, но не то, чтобы там прям есть что-то супер выдающееся. Я вот не вспомню даже
0: имя оператора этого фильма. Ты знаешь, самое поразительное, что вообще-то оператор фильма «Побег из Шоушенка» — это Роджер Диккенс, который получил какое-то бесконечное количество премий за свою работу из того, что все знают и видели относительно недавно. Это «Бегущий по 2049 до Невельнева и 1917 Сэма Мендеса, но вообще он снял железную хватку, и старикам тут не место, и человек, которого не было братьев Коин, игры разума, координаты Skyfall. Короче, он снял примерно все вообще до свете. Это один из самых важных операторов в Голливуде, какой вообще был. И это, конечно, поразительно, учитывая, что я абсолютно с тобой согласен, нельзя сказать, что в побеге Шоушенка ты можешь многие сцены в голове вот уж как-то так точно воспроизвести или они вообще запоминаются.
1: Финальную? Нет, еще ты помнишь дыру. Дыру, в которую вглядывается, значит, комендант тюрьмы, когда обнаруживает, что Энди Дюфрен все-таки сбежал. Давай поговорим про сценарий, да? Драбонт купил права на эту повесть.
0: Рита Хейвард и спасение из Шоушенка.
1: Он купил права в 87 году, сценарий пять лет лежал на полке. В итоге Дарабонт его за пару месяцев буквально адаптировал, порезал там начальников Шоушенка, ну, то есть превратил его в одного, но очень зловещего. Добавил историю заключенного, который заканчивает жизнь самоубийством. Это довольно жуткая история, когда он оказывается
0: на свободе и понимает, что ему там особо нечего делать, и вешается. Ты знаешь, при этом ведь вообще показательно, что в момент, когда Фрэнк он снимал «Побега в это вот, знаешь, как помнишь, когда выходил сериал «Чернобыль», и все обнаружили, что Крейг Мазин, который был сценаристом, шоураннером сериала, до этого писал довольно такие кринжовые фильмы, фильмы типа, по-моему, «Очень страшное кино 3 и третий «Мальчишник в Вегасе». В общем, короче, ничего из того, что он делал до этого, вроде бы не было похоже по уровню драматургической проработанности и серьезности на «Чернобыль». Вот с Даром Бондом то же самое. По сути, что он снял на момент того, когда возглавил проект по экранизации повести или романа Стивена Кинга? У него в послужном списке был фильм «Кошмар на улице Вязов 3». Он был сценаристом очень плохого сиквела Кроненберга «Муха 2» который, собственно, не Кроненберг и снимал, и который, честно говоря, лучше бы вообще не существовал, на мой взгляд, этот фильм.
1: Согласен.
0: И, собственно, его вот какой-то более-менее полнометражный дебют, и то не в кино, а в телевидении, это фильм «Заживо погребенный» или «Похороненный заживо». И, по сути, получается, что «Побег из Шоушенка» для Дара Бонта это первый полноценный дебютный фильм, который сразу же всем сносит крышу, в конечном счете. И при этом ничего в предыдущем творческом пути Дарабонта вроде бы не говорит, что перед нами режиссер, который снимет фильм, который точно входит в десятку фильмов, которые видели примерно все. С кингом
1: вообще часто так происходит. Самыми популярными произведениями по кингу остаются там Зеленый мили и побег из Шелушенка» не хорроры, даже не триллеры по сути. При этом почти все остальные экранизации они как будто бы боком идут.
0: Почему вообще так происходит? Есть такая какая-то идея у тебя? Вообще-то интересно, что «Кинг» прям не очень типичная история, но он прям очень расположен к тому, чтобы по его произведению снимали кино. Он продает права, в общем-то, за довольно смешные деньги. И, насколько я помню, даже с «Побегом из шоу Шонка была похожая история. Права он продал типа за тысячу долларов, и он при этом даже чек не обналичил. То есть это, в принципе, его, видимо, не очень интересовало в контексте именно прав на фильм. Наверное, он что-то получал с проката и так далее, но это неважно в данном случае он, как все-таки большой американский писатель XX века, сам вообще-то многое черпает не только в научной фантастике, хоррорах и, в принципе, в литературе, но и в кино. И, видимо, для него действительно очень важно, чтобы его картины переносились на экран. При этом есть очевидные успехи, которые сам при этом Кинг не ценит. Например, знаменитый фильм «Сияние» Кубрика. Мне кажется, что лучшие кинопроизведения, снятые по романам или повестям Стивена Кинга, это те, которые наиболее свободно обращаются с источником, то есть используют его как. Как отправную точку. Меня любимые, наверное, произведения по Кингу это Кэри, классическое. Это «Кристина», замечательный фильм про любовь машины и человека, который доводит до ненависти. Да, «Сияние», безусловно. Если возвращаться к тому, о чем мы говорили раньше, о Дарбанте как авторе того, что называется «Чип Хоррорс». Собственно, он снял несколько серий замечательного шоу моего детства «Байки из склепа». Фрэнк Дарбан снимал и развивал ну, один из важных сериалов вот этой телевизионной эпохи. Это «Ходячие мертвецы», экранизация одноименного комикса, серии комиксов. Мне кажется, есть некоторая интересная штука с Дарабонтом, что, видимо, он человек, которому в принципе удобнее работать с телевизионным форматом и ориентироваться на телевизионную аудиторию. Но ты как-то внутри вообще разделяешь телеаудиторию и киноаудиторию? Это реально разные люди или все-таки нет?
1: Наверное, они разделяются в контексте анализа. Ну, то есть, если смотреть на киноаудиторию, то она будет несколько иначе реагировать на разные вещи, чем телеаудитория. Но, по сути, это те же самые люди, которые вышли из кинотеатра и дошли до дома. Но все равно, как будто бы медиумы-то разные. И тут даже не важно, какие люди это смотрят, а важно, какие люди для них программируют то, что они будут смотреть они четко очень разделяют кино и телек. И в этом смысле Побега Шолшенко это скорее телек, но это, опять же, не говорит о нем ничего плохого, особенно в современности, когда уже вот это телевидение потеряло вот тот плохой вайп, который раньше был ему присущ, да, что это как дешево, сердито, что это на потребу толпе. Там бывает очень много настоящих больших кинопроизведений.
0: Я не вижу ничего зазорного для фильма в том, чтобы прославиться не на широком экране на телевидении. Тогда нам стоит еще раз обратиться к тому, что Фрэнк он ранее сам говорил про то, как он снимал, и почему он выбрал именно такой сценарий. В общем, можем сейчас послушать.
2: Я был просто очарован простотой и красотой этой повести. Ведь то, как там показана дружба и надежда человека на спасение, очень питательно для человеческого духа. И я спросил у Стивена, могу ли я купить права на экранизацию. Он был очень добр и позволил мне экранизовать свою поиск. На это у меня ушло пять лет. Когда сценарий был готов, мне показалось, что он слишком плоский. И я отложил его еще на пять лет, потому что хотел, чтобы мой уровень мастерства, написания сценариев, сравнялся с уровнем моих амбиций.
1: Теперь к другим экспертам. Это писатель российский, которого тоже очень часто экранизировали. Сергей Лукьяненко. Сергей, вот смотрите, есть ли корреляция между участием автора книги в создании сценария и тем, насколько качественным получается вследствие этого
3: фильма? Автор литературного произведения может участвовать в подготовке сценария к фильму, но надо четко понимать, что это разные профессии — писать книги и писать сценарии. Если автор попытается писать сценарий так же, как он писал книгу, ничего хорошего из этого не получится. Бывают случаи, когда... Это на пользу экранизации, но чаще, на мой взгляд, во вред. В целом, участие автора, какой-то его контроль, какие-то советы, какая-то работа совместно со сценаристами, режиссером, она полезна в любом случае. В случае, если такой работы нет, это, как правило, приводит к не самым удачным экранизациям.
0: мы узнали что-то новое о том, как, собственно, люди по чьим сценариям и по чьим книгам создают картины, сами думают об этом процессе. Но так как мы все-таки пока что не достигли таких высот, и по нашим с тобой текстам и статьям кино еще не снимают, но это пока
1: потому что я бы сам не хотел это смотреть.
0: Давай вот о чем поговорим. Вообще-то на базовом уровне Побека Шоушенка это фильм про тюрьму. Есть у тебя вообще любимые фильмы про тюрьму, важные фильмы про тюрьму, вообще фильмы про тюрьму, которые ты как-то выделяешь для себя, и как они обычно выглядят, такие картины? У меня был один однокурсник, в первом курсе это был я
1: учился в МФТИ, ну, на первом курсе я, конечно же, тусил, потому что, ну, какая-то была свобода, мы жили в общежитии, и у нас был один однокурсник, который очень много смотрел видосов про блатных, там, про тюремную культуру, про как правильно входить в хату про все вот эти вот, значит, загадки. И он единственный из всех моих э, однокурсников по сместисту одноклассников, кто сел в тюрьму в итоге, прикинь. Я не думаю, что он прям готовился к этому. вообще там был победитель, ну, или участник одной из российских олимпиад. Ну, то есть это был совсем не глупый парень, но он давно не общается ни с кем из нас. Из тех, кто тусил тогда в этой комнате, которую мы называли «немудрящий притон». В этой комнате я неожиданно понял, что люди, оказывается, этим интересуются. Но для меня это всегда была какая-то тема не то чтобы табуированная, а просто ну тяжело мне как-то про это размышлять. Я не знаю, что с этим делать у себя в душе. Я вот тут недавно вспомнил российский фильм. Фильм назывался «Новая земля». И это была картина. Якобы социальный эксперимент решили провести в России, и часть злостных уголовников свести на наименный архипелаг «Новая земля», и там оставить их без особой еды, После чего у них начинаются борьба за иерархию, каннибализм и прочие прелести. И это почему-то было довольно увлекательно. Это было очень сурово, очень по блатнику так снятое. И вот мне как-то это очень глубоко запало в душе. Я даже приблизительно помню оттуда песню. Если в чем-то я и коррелирую с темой тюрьмы, во всяком случае, российской, то, наверное, в контексте этого фильма
0: вот это мне первое приходит в голову. У тебя есть что-то получше? Когда я работал редактором «Сенси», у меня одно время была мысль, что было бы очень здорово сделать целый номер, посвященный фильмам о тюрьме и тюремной теме в кино, потому что тюрьма, как такой модель социума в миниатюре и в определенных обстоятельствах, это хороший повод для разговора о жизни вообще. И у меня есть некоторое количество картин, которые я отдельно для себя выделяю. Вот есть такие люди, которые просто... Вот ты читаешь их биографию, ты понимаешь, что это просто подонки. Но при этом вдруг у них оказывается какая-то творческая черта. Вот был такой человек Джованни Жозе. Он потом стал известен под псевдонимом Джованни Санте. Он написал роман «Дыра». И Жак Бекер, великий французский режиссер, экранизировал этот роман. Между прочим, это фильм о побеге из тюрьмы. Так что он имеет самое прямое отношение к тому, о чем мы сегодня говорим. Это фильм, который просто наполнен постоянным саспенсом, действием. Там ты все время следишь за тем, что происходит, и в целом все герои этого фильма мечтают ровно об одном. Нужно сбежать, их четверо, и они постоянно над этим работают. Этот фильм потряс всю тогдашнюю киношную французскую публику. То есть Мельвиль, знаменитый Мельвиль, который снимался Мурая, он говорил, что это вообще лучший французский фильм в истории. Есть фильм Рышарда Бугайского 1982 года «Допрос» про допрос в тюрьме в сталинских времена, жертвой которого оказывается женщина. Есть уже упомянутый мной фильм Альфреда Хичкока «Не тот человек». Есть восхитительный совершенно фильм, на мой взгляд, «Полуночный экспресс» Алана Паркера, который снят, в общем-то, части по реальной истории про англичанина, который попал в тюрьму в Турции и тоже, в общем, очень сильно пострадал. Берлинале в 2012 году, если не путаю, а может быть, в 2013, получил фильм «Братьев Тавиани, Цезарь должен умереть». Это восхитительная история, где переплетается тюремный быт с высокой литературой, то есть с одной стороны герои ставят Шекспира, а герои в данном случае это заключенные тюрьмы. Но все ситуации из пьесы Шекспира про Цезаря и из жизни реального Цезаря переплетаются с тем, что происходит в тюрьме, и это снова нас заставляет задуматься о том, что все мы, в общем-то, в такой тюрьме и живем, и, наверное, наше общество от тюрьмы недалеко ушло. Ну и, наверное, знаешь, вот ты упомянул про Новую Землю. Вообще-то логично, что в России есть два важных писателя, которые смогли сказать что-то очень сильное про тюрьму. Это Александр Солженицын, автор «Архипелага ГУЛАГ», автор «В круге первом», «Ракового корпуса» и многих других произведений, так или иначе посвященных в тюрьме. И это Варлам Шаламов который написал знаменитые колымские рассказы. Ну вот смотри, у Солженицына есть несколько экранизаций. Есть, на мой взгляд, неплохая экранизация, сделанная Глебом Панфиловым, романа «В круге первом» Александра Солженицына, где главную роль играет Евгений Миронов, закадровый текст читает сам Александр Солженицын. И в целом там очень достойные актеры, и сделано это все с уважением к источнику. С другой стороны, Глеб Панфилов в этом же году, в котором мы сейчас живем, экранизировал другое важное произведение Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», на мой взгляд, фильм вообще не получился, и это очень прискорбно. Там супер старается актер Филипп Янковский, но вот ему не повезло попасть в
1: это нагромождение декоративных бараков со своей довольно неожиданной интерпретацией образа Ивана Денисовича, который в его исполнении предстает человеком
0: заполошно-позитивным, что ли. При этом, ты знаешь, мне кажется, что это мина режиссерское прочтение, потому что вообще, вот абстрактно, мне кажется, что Филипп Янковский идеально подходит для этой роли. Ну, если бы она была поставлена как-то по-другому эта картина. Более-менее понятно, почему фильмы про тюрьму так, скажем, соблазнительны для многих режиссеров и для сценаристов сама тема тюрьмы. Тюрьма выкристаллизовывает в людях какие-то их важные черты, негативные или позитивные. Мне кажется, надо спросить Сергея Лукьяненко, есть ли у него какое-то мнение по поводу тюрьмы как темы и того, почему фильм о тюрьме Фрэнка Дарабонта стал таким популярным.
3: Это конфликт все таки добра и зла, безжалостной машины подавления, которой не интересен отдельный человек и неинтересно разобраться, в том, виновен он или нет, поскольку с точки зрения начальника тюрьмы и практически всего коллектива работников этой тюрьмы все находящиеся внутри виновные, все находящиеся там преступники. И если даже кто-то попал сюда по ошибке, то не стоит в этом разбираться. Желание доказать свою правоту избавиться от незаслуженного наказания и наказать наоборот тех, кто держит его в застенках без всякой вины. По большому счету мы можем сюда пристегнуть практически любое философское течение, любые идеи. Вы знаете, мне кажется, что, может быть, как раз успех этого фильма в том, что к нему очень удобно пристегивать самые разные, самые необычные самые противоположные даже, может быть, и философские, и культурные тренды. И это дает возможность каждому в фильме увидеть что-то свое.
0: Мне кажется, с одной стороны, в Шаушенке есть такой прям кричащий на тебя с экрана символизм особенно все, что связано с этим молотком, при помощи которого главный герой фильма Энди Дюфрейн совершает свой побег. Молоток хранится в специальном кармане в Библии, и он скрыт как бы от всех. И даже есть ситуация, когда директор тюрьмы приходит с обыском в камеру Дюфрейна, он берет в руки разные вещи, в том числе и Библию. Не открывает ее, возвращает ее Дифрейну, и говорит, что спасение лежит внутри нее. И имеет в виду он, конечно, спасение духовное, спасение христианское но на самом деле мы-то знаем, что по факту для Дефрейна спасение лежит действительно внутри этой книги, потому что внутри этой книги лежит молоток, которым он проделывает путь наружу. Но вот тебе не кажется, что это
1: слишком навязчиво нам показывают здесь, что путь героя очень такой христианский, ну, во всяком случае, по пути великомучеников, то есть он проходит через огонь, воду и фактически медные трубы, и потом ему воздается за это, потому что он
0: победил этого дракона. Есть Стивен Кинг, который пишет вот эти истории, такие типично американские, где в целом тебе, по сути, проговаривают очень протестантскую идею. Америка протестантская страна, это логично. идея такая, что вот если вести себя прилично, порядочно, быть честным, и в целом играть, как говорится, не на понижение, типа стараться хорошо себя вести в целом ситуации, то все в целом это приведет к выгодам для себя, и тебе станет лучше, и ты станешь лучше, и все будет лучше. У меня это ощущение, что вообще весь фильм «Побег из он довольно нарочитый. Понятно, что любое кино — это условность, это не... Не документальное воспроизведение реальности но то что мы видим в шоушенке это ведь такие знаешь абсолютно идеальные ситуации то есть перед нами главный герой который ну точно ни в чем не виноват он точно никого не убивал и по сути преступником он действительно становится в тюрьме когда помогает уходить ну, налогов всему руководству тюрьмы штата и вообще всем кто приходит но перед нами изначально герой типа абсолютно правильный он ничего не совершил он наказан и дальше он пытается свести свой счет с реальностью, хотя бы в сухую. Там есть такой образцово-показательный маньяк охранник, который пытается всех насиловать и бить и его наказывают, потому что ну, Энди Дюфрейн хороший. То же самое с директором. Он типа образцово плохой, он коррумпированный, неприятный тип тоже такая одна из тех неприятностей, с которой Энди Дюфрейну нужно что-то делать. То есть, мне кажется, что та нарочитость, про которую ты говоришь, в том, как поддаются метафоры в этом фильме, ну, она логично вытекает из того, что этот фильм такой довольно нарочитый. То есть мы же дело здесь имеем не сразу. Роберта Россилини, который снимает почти документальную драму о том, как к 14 приходит к власти. Та нарочитость, о которой ты говоришь, она, ну, безусловно, вытекает из того, что и сам фильм весь довольно нарочитый, он такой, как притча. В притче всегда действуют люди в некоторых идеалистичных обстоятельствах, там, идеалистично плохих или идеалистично хороших, но это, в общем, не про реальность. Это для какого-то умозрительного представления о какой-то практической этической проблеме. Вот, если возвращаться к этому вопросу, который, по сути, у нас главный вообще в этом выпуске: почему фильм Побег из Шоушенка на первом месте? Мне кажется, тут есть несколько вещей, которые важно понимать. С одной стороны, так вышло, что в кино фильм провалился, в прокате. Он, по-моему, даже не отбил примерно половины затрат на себя. С другой стороны, он смог набрать очень большой вес аудитории благодаря тому, что его часто показывали по телевидению не только в США, но и во всем мире. И на самом деле, я думаю, что большинство людей, которые сейчас слушают этот подкаст и смотрели этот фильм в детстве, в подростковом возрасте или уже взрослыми людьми, скорее всего, они его видели по телевизору. Это такая сложная штука про то, почему вообще рейтинги пользовательские особенности что то значит? Для всяких случаев для слушателей скажу, что есть такой британский киноведческий кинокритический журнал «Сайт и Саунд», он сдается при поддержке Британского киноинститута, и раз, по-моему, в 10 лет его эксперты опрашивают огромное количество кинокритиков по всему миру, спрашивая, какой фильм они считают самым крутым за всю историю кино. Все кинокритики готовят свои ответы. И, в общем, штука такая, что на протяжении десятилетий на первом месте в этом списке находился фильм ⁇ Гражданин Кейн ⁇ Я, кстати, не знаю, на каком месте он в списке кинопоиска или МДБ. Думаю, что тоже на довольно высоком, но не на первом. В последний опрос, когда он был, произошла смена вех и парадигмы. На первое место вырвалось головокружение Хичкок или Вертига, и некоторые так его транскрибируют. Вот какой здесь ответ? Это что ⁇ Гражданин Кейн ⁇ стал хуже, а головокружение стало лучше вдруг? Наверное, дело все-таки скорее в том, что критики меняются, меняются поколение людей, которые смотрят кино. И, видимо, в этом фильме в «Головокружении» что-то стало резонировать с современностью для большинства критиков, а у «Сайтен там большой достаточно опрос. Сменилось поколение кинокритиков,
1: и для них «Головокружение» стало чуть более ближайшей истории кино, чем «Гражданин Кейн». Они все понимают степень влияния обоих этих фильмов, они несравнимы. Ну, то есть, типа, нельзя сказать, что один круче, а другой не такой крутой. В смысле, они уже за гранью оценки. Это как у меня есть любимая метафора, которая идеально подходит к этому выпуску, потому что здесь у нас есть вставки Сергея Лукаенко. Есть маги разных категорий. А дальше начинаются маги вне категории. Они туда все со временем выходят. И Антон Городецкий, и его дочка, все туда выходят. И жена, да. И это значит, там есть отдельно прям написано, что в разных условиях эти маги могут быть как сильнее, так и слабее друг друга. То есть они неоценимы уже. Они вышли куда-то за грани измерений. Вот то же самое произошло с фильмами «Главокружение» и «Гражданин Кейт. Но... С «Побегом и Шелушенко» такого не произошло. Это не самый великий фильм на свете, но это надо признать. Это, к сожалению, так. При том, что эта картина прямолинейная, понятная, универсальная, понятная. При этом, при всем, в какой-то момент, когда появились пользовательские рейтинги в интернете, получается, что есть какое-то конкретное поколение людей, которое начало оценивать фильмы вот какого-то конкретного возраста. Причем в интернет же люди не сразу начали выходить. И для них, для всех он был универсально понятен и приятен. И это важно. На самом деле, в этом рейтинге немало фильмов, которые не дарят душевного комфорта. Но Шоушинг дарит. И это про другое. И поэтому он на первом месте одновременно и до сих пор, и там, и там, и в Кинопоиске, и в МДБ. Потому что он работает и в Америке, и в России, и где угодно. Он длинный, да, но он дает себе долгожданное искупление в конце. И в целом он довольно неплохо сделан, учитывая то, что он для всех работает.
0: И, ты знаешь, мне еще кажется, есть такая важная штука, что со всеми фильмами, которые всерьез говорят о теме тюрьмы, довольно понятно, что на самом деле тюрьма их создателями и людьми, которые смотрят эти картины, воспринимается как, ну, не то чтобы пародия, но как модель общества человеческого, в котором мы живем. И, конечно, Шоушенг в этом смысле такой же фильм, и он дает возможность хорошего финала какой-то надежды на то, что все в целом не зря. То есть, несмотря на каких-то неприятных людей, которые всеми руководят на коррумпированных и злых, сильных людей, всегда в итоге, в конечном счете, найдутся какие-то друзья, которые тебе помогут, а в конце все будет, наверное, неплохо, и вы будете на берегу Мексиканского залива чинить лодку, и в целом все будет хорошо.
1: Дело в поколении, дело в возрастном переходе в каком-то, и дело в том, что он резонирует приблизительно со всеми поколениями, поэтому он сработал и на этом очередном. У нас остался еще один последний нюанс, который стоит огласить, про экранизации Стивена Кинга. Вот почему, по мнению Сергея Лукьяненко, «Побег Шошенко» не самый лучший фильм по Кингу. У Кинга так много экранизаций, что
3: выделять какую-то из них как лучшую, какую-то как худшую было бы довольно трудно. Тут еще и вопрос того, что произведения у Кинга сами по себе достаточно неровные. Наверное, все-таки лучшей экранизация, я скажу, банальную достаточно вещь, является сияние. Старая экранизация. Но ну, а что касается худшей экранизации, к сожалению, их было очень много, но темную башню я бы назвал самой худшей, потому что там от сюжета практически ничего не осталось. Сам по себе фильм может быть и неплох, его можно посмотреть, но он практически не имеет отношения к самой книге. Что касается фильма «Побег из Шоушенка», я не знаю причин, по которым эта экранизация является считается лучшей. Она хорошая, она интересная, она в меру мрачная с элементами мистики, с неким гимном человеческой надежды, упорства. Но все-таки лучшей экранизацией я бы, наверное, его не назвал. Может быть, в силу того, что я вообще не очень люблю Произведение такого плана достаточно мрачное, безысходное и до самого конца держащее нас не то, что в напряжении за судьбой героя, мы знаем, в общем-то, что все закончится более-менее хорошо, а держащее нас просто в таком мрачном, темном мире. Я бы сказал так, что подобный сюжет на самом деле мог сделать не только Стивен Кинг, и подобный фильм мог снять, ну, наверное, практически любой опытный хороший режиссер.
0: дошло время дать нам советы нашим слушателям. Короче, я
1: придумал, чтобы мы каждый выбрали по фильму из топ-250 МДБ, который не побег из Шаушенко. Наши любимые,
0: не лучшие, но любимые. Егор, что у тебя? У меня классическая картина фрицаланга Ланга «М» или «М-убийца». На самом деле, это картина, про которую бесконечное количество киноведов писало бесконечные тексты, но на важном уровне это кино, которое хоть и снято в 32 году, его безумно интересно смотреть даже сейчас, даже если вы совершенно не киноман. То есть это очень увлекательный триллер о поиске серийного убийцы. И важна еще такая штука, просто, знаете, небольшой такой крючок для вас. Это первый звуковой фильм Фрица Ланга, и звук в этом фильме играет сюжетно важную роль, что уже, согласитесь, довольно необычно, когда люди только получили звук, они сразу же начали с ним что-то делать, уже сюжетно важная вещь. А у тебя что?
1: Я на своем первом канском фестивале увидел фильм, я не думал, что меня так поразит эта картина, отчаянно фетишистская, бьющая тебе по голове рыбьими туловищами, мне кажется, во многом. Эта картина в оригинале называется «Ах, Нам всем она известна, как фильм «Служанка», «Пак, Чханука». Ну, это просто один из самых фетишистских и сексуальных для меня фильмов, если что я в жизни это меня просто поразил и особенно меня поражает что он есть в топе 250 МДБ классно Нам
0: пора заканчивать с «Побегом из Шоушенка». Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра «ОККО». Я по-прежнему Егор Сиников, Меня по-прежнему зовут Егор Беликов. Мы кинокритики. И, в общем, всем желаем хорошего просмотра фильма «Побег из Шоушенка». Пока. Пока-пока.